0: 今天礼拜五的一同去郊游，带大家来喝杯咖啡啊！那个很多人带我也是一样，就是一天没有喝一杯咖啡哦，就觉得浑身不对劲。然后呢，严重的话可能要喝到两三杯啊。嗯，但喝咖啡你到底是为了什么呢？像很多人就是纯粹为了提神啊。呃，有些人是很喜欢咖啡的香气啊。那有些人呢，特别喜欢去外头喝咖啡。你知道之前我有朋友讲说这个咖啡，呃，比如说我们去咖啡厅，他说咖啡为什么要在外头喝呢？在自己家喝不就好了吗？又便宜。我说那不一样啊，有时候你知道坐在咖啡厅里面，你其实就会觉得有一种偷得浮生半日闲的感觉。所以我们今天聊咖啡哦、喔，呃。不是光聊咖啡，我们聊的是一种惬意的感受，它跟旅游来做结合。呃，从东京到京都，咖啡物语。我们在视讯连线的是资深旅人陈玉兴，欢迎玉兴
1: 。呃，同文你好
0: ，Hello， 呃，玉兴人在新加坡对吗？你你你你现在跟我这样声音，声音清楚吗？嗯，我其实这边一直听到很严重的杂讯耶。哦，真的吗？我这边听你很清楚哎。<對>好，那我们来看一下，请这个我们同事看看有没有什么可以调整的地方哈。嗯、好，那呃，玉兴人在新加坡，那过去呢，其实玉兴呃。出了好几本书，都是跟各个不同的城市有关哦，所以资深旅人这个 title 当之无愧啊，就是非常喜欢到世界各地走走看看。那有来过我们的节目现场，来过我们节目那一次聊的是带小人出去玩，对不对？就是把拖油瓶养成小旅伴，<对>不晓得大家记不记得？呃，来讲讲为什么这次会突然间想要出一本跟咖啡厅相关的书啊？
1: 呃，其实这本书应该是说，不是它不是一本全新的书，嗯、因为其实这本书在十年前我有出过类似主题的，那出版社是找我，应该算是查缺补漏，然后再重新出一版新的。
0: 嗯，了解了解。好，那锁定的是日本嘛，对不对？日本的咖啡厅。那<对>呃，先来讲讲，就是你呃，在疫情之后，疫情应该有好长一段时间也没去。那呃，疫情之后去日本是哪时候去的
1: ？呃，应该是说，我刚好六月的时候去京都。那我觉得别的别的地方先不说，京都的感受应该算是蛮明显的。嗯嗯，虽然他们已经开放了旅游一段蛮长的时间，大概有三四个月嘛，就是从日本开始交代外国旅客。嗯，但问题是，嗯，你你会很明显的感觉到说，其实他们还没有好，他们还没有准备好有迎下迎接这么多的客人。那我觉得京都已经算有点严重了，东京一定会更严重。那我所谓的没有准备好的话，它不只是硬体部分，我是觉得没有什么问题啦。因为坦白讲，硬体京都的话这都是寺庙嘛，神社、寺庙，所以其实硬体还好。但是我觉得居民的心态，特别是呃，你知道京都。从前在那种秋风啊、阴粉的时候，他人都是爆炸的状况嘛。那京都人也习惯了，就是这两个季节呢，我们的城市就是会很拥塞，到处都是人。嗯，但是现在的状况是，我不用等到任何季节呢，我也没有心理准备呢，是随时随地路上通通都是人。嗯，所以你你你可以感受得到，京都人很毛躁。嗯，以前那个毛躁不只是不只是就是居民哦，就是 even 是观光这个行业工作的人员，他其实耐性和礼貌都会。有所磨
0: 损。嗯，哎、欸，我是有，我是有,是有你知道，我有听说、哦、我今年有听说的是游乐园。<對>你知道，我们以前去日本的游乐园啊，比如说不管是去迪士尼或者去哪里，嗯、其实就是那种觉得哇，我来到这里，我就真的来到一个乐园，然后里面所有的人都好，<對>就是工作人员都好热情，然后欢迎你来到这里，<對>然后很很。就是你就会觉得天呐，他们一整天下来这么累了，怎么还能够保持那样子的微笑跟有精神活力，对不对？可是今年我有看到一些<对>一些，就是去回来的人反映说，哎，好像跟以前不太一样，不知道到底是什么原因
1: 。你看呢？我我甚至是说，有看到不是我啦，就是别人在排队的时候。不是排什么游乐园的队哦，只是旅馆 check in 的队。哦，但他在，所以你就已经知道说，那就是你家的客人了，因为是你家的客人才会来这边 check in 嘛。嗯，那他在排队的时候，可能去了，因为他好像是两间旅馆就 join together， 所以他其实他的有一些有一些区域是另外一间旅馆专属的，不是这一间旅馆的。但是两者之间因为是连通的，所以很不清楚，很不明确，所以有一些客人搞不清楚状况，就到了另外一家旅馆的休息区去休息。那坦白讲，这真的是真的 not a big deal。就是如果说你真的觉得这个东西有影响的话，嗯，你的告示牌就要放得清楚。嗯、他其实有放告示牌，但是放得很小，然后放得边边，嗯，那你就会看到旅馆人员真的是用。吼的，嗯，吼的，吼叫说你不可以在那边叭叭叭，嗯、那也是一个老人家哦，就是你也真的也不知道讲什么，这是老人家。然后你就看到经理冲出来跟客人道歉，然后很很试图把这个、就是、你说老人家
0: 是是客人是老人家吗？还是、嗯、是,是出来
1: 吼的那个人吼的人是老人家？<對><笑>好，对<笑><以>。好所以你你知道，就是这种东西，你根本以前你不要说京都，在东京你也很难看到吧？你看到就是服务人员失控这种状况很难，而且不是说一大票客人很不礼貌的冲去那个地方，<笑>嗯、不是哦，就是他搞错了。嗯，在这里就他搞错，了，而且就是两三个人坐在不该坐的地方，對對對那个女士就是过去跟他说：“哎、欸，不好意思，这里。”嗯，不是这边，不是属于这个旅馆的，是那一个旅馆的。其实这样讲就结束了，但是。嗯，真的，我我看到的时候，我是有有有呆掉，因为我想说他们是做什么很很错的事情嘛，嗯、好像也没有嘛
0: 。哎<笑>、欸，我跟你讲，<笑>我四月的时候也有去大阪跟京都，不过我主要是待大阪。嗯、然后我其实这次去大阪，我也看到了就是你说的服务业的这个状况，嗯、但是因为我我觉得那个状况是，呃，我我如果我是店员，我也很俩公，只是因为那个店员的反应让我觉得<笑>哇，现在日本人也会生气耶、欸。<笑>我说是服务业，<对>你知道吗？以前以前觉得日本服务业不会生气。那年轻人都年轻人，我是去逛街买衣服嘛，然后那个衣服的那个试衣间，哈、哦，非常恐怖，你知道吗？哎，我们平常试衣服试完拿出去挂好，这不是一个基本的。基本的那个动作嘛，嗯、我啦我会这样，嗯、或者是有些比较大的这个呃这个品牌，它的试衣间其实里面都会有人，对不对？有人会帮忙你，<对>就是说，哎，你出来时候把衣服交给他，他就会开始整理嘛，对不对？大部分我们看到的什么 Uniqlo 啊之类的这种都会这样嘛。那不过那个，因为他们就是那种小店家，就是那一条都是逛街的，有些很多小店家哈、哦，呃，衣服也不贵的那种哇。然后就就是我们我跟我女儿拿了衣服，就是准备要去试穿，排在那边，结果呢打开。那个就，但是那个那一间里面啊，它一共只有两间试衣间。然后呢，那一间打开来里面满坑满谷都是那个衣服，就是顾客试完之后直接丢在那里，丢在那个里面的小椅子跟地上，全部都是新的衣服，都给人家丢在地上。然后我们就不敢走进去啊，因为里面都是衣服。就后来那个店员，一个男店员，很帅的男店员过来之后啊，暴怒，你知道吗？然后他先转过来，他看到之后就。大骂了一声，我听不懂骂什么，然后回头就问我们说：“嗯、这是你们的吗？”然后。我们就非常害怕了，摇头说：“不是，不是，不是我们。”<笑>然后，然后他就非常愤怒的用很大的动作，乒乒乒乒乒乒，把那些东西全部就往外丢，往外丢。然后清出了空间之后呢，转头就对我们笑着说：“好，你们可以进去了，你知道吗？”<笑>然后，你知道<笑>、啊、对，就<笑>是就是这个感觉，<笑>好,好恐怖哦。<笑>好，哎，好，我们今天的主题呢？今天的主题其实是咖啡厅哦，<笑>但是因为既然既然这个。玉新讲到了，就是他今年去日本旅游的比较特殊的感受，我也讲一下。嗯、我也真的是那时候有发现，而且不是只有一家，我去别家，<對>我去别家一样，也是服饰店，然后也也是没有让我感受到就是这么的这么的就是。呃，跟以前的日本
1: 人都不日本人了，就跟以前面讲
0: ，对，日本人觉醒了，<笑>日本的服务业觉醒了，不是<笑>有钱的就是老大，不在顾客之上了。哎，这真的，哎，我觉得这个倒真的是值得研究的，因为以前通通拿什么日本的服务业来跟大家、嗯、来跟大家讲，拿当然当一个什么。标准啊，一个一个天花板，我觉得这倒是真的值得去思考一下。哎、欸，他们其实现在也进入完全不同的世代了嘛，大家
1: 是,不是而且你要知道，不只是不同世代，我觉得他们因为呃观光业人手应该是严重短缺，
0: 对、啊，所以你
1: 有很多你会看到，像我去的几间没有那么大，就是比较小的旅馆，嗯、它有点像泛民宿性质，但不是民宿，它其实就真的旅馆啦、啊。嗯。嗯他们的服务人员其实大概就有相当的数量是会讲外语的，本身就有异国血同，可能是来日本的交换学生之类的哦的人员，嗯呃不不能说他们没有礼貌，他们还是很有礼貌，可是你可以很明显的感觉出来，那已经不是日本人的礼貌，嗯，你懂我意思吗？就是他已经不是，对，他们已经那种
0: ，他们已经混到了那个。要<笑>混到了我们这些暴躁的台湾人<笑>、欸，如果是我看到也会超火的啊！那衣服都乱丢，你知道我超生气，我就觉得怎么会这么这些这些这些客人怎么这么糟糕啊？但是以前你会觉得他们都会吃下来，就是。至少不会对着旁边的客人发脾气啊，因为因为你看我们站在后面排队，又不是我们，嗯、但是呢，他就回头说：“是你们吗？”非常凶哦。我们说：“不是不是，<笑>是我们，我们还敢站在这
1: 里吗、欸？”可是我要说哦，那个至少还是一件值得他发脾气的事情。哦，对，那我你那我我看到的已经很多是观光,光客没有做什么，你<笑>知道吗？这<笑>不是只有这一件，那个刚刚那个是做错地方嘛，还有一个是。嗯我我看到，我不确定那个拍照的人是哪一个国家的，嗯、看起来也是，就是也是亚洲的，好像是韩国人。对，他们就是对着路边的小贩，没有拍到人，他因为那个小贩在烤团子，嗯，哦，烤团子，糯米酱酱油团子啊，对对，所以他就很开心，他觉得哇，当然他没有很礼貌啦，因为他是也他没有经过询问，他就直接冲去拍。可是你知道那个镜头是很明确的。是只有看到就拍到食物，他是没有拍到，没有拍到人，嗯，没有拍到人，他这就是只有拍食物，就已经近照很很 close up 了嘛，嗯，哇，那也是个老人家，那那只烤烤团子的是个老人家，那个老人家也是咆哮啊，说你怎么可以拍照啊，就吧啦吧啦,啦就哦，嗯，大马路上的也很可怕，真的。
0: 对啊，没有啦，我觉得就是可能，嗯，<笑>可能这个这些年哈，反正就是我觉得情绪可能也有点高涨啦。不过当然，这个疫情之后，日本突然间观光人潮又变很多，但是服务业又缺，服务业缺应该是全世界都一样的哈。应该是。好，嗯、那呃，我就来聊一下这一次玉兴你说的这本书，其实是之前就有呃写，但应该一定还是有一些补充吧？哈，那呃，<或>当然有补充哈。嗯或者是说有把一些删除对，或者是说为什么日本的咖啡厅这么吸引你？你会想要当时会想要写一本从京
1: 从东京到京都的咖啡厅。好，啊，很老实的讲，因为这个问题大概每一次往往都会被问到。对，我不是只有对日本的咖啡馆有兴趣，嗯、<笑>就是基本上我的旅行，嗯。觉得大部分的时间都会有很多间咖啡馆掺杂在其中，不管是去哪里，嗯，因为对我来讲，咖啡馆是一个。那有些人旅行就会专门去市场嘛，他觉得那个是最贴近 local 的一个方式。嗯、那对于我来讲的话，我就会觉得贴近 local 最方便、最舒服的事情，因为你去市场你不买东西，你也不会有。交流对，那买东西的话，我很老实讲，你又不见得一定会，呃，我我不见得有厨房嘛，不建得厨房就不会煮，那不会煮的话，你其实就不会买那些青菜、水果什么的，也比较麻烦。嗯、但对于我来讲的话，咖啡馆的话就是很容易就可以贴近到嗯一个城市的。生态，嗯，我们不要说是文青阶级的生态啦，但是就是属于比较逸文的、比较悠哉的、比较悠闲的那一个层面的生态，其实你透过咖啡馆很容易就会发现。嗯那嗯，所以其实这。这虽然是第一本真的很针对咖啡馆在写的书，但是其实我从前的书每一本都会写到咖啡馆。嗯，好
0: ，那就来看一下一些口袋名单的推荐，好不好？嗯、好，先来看看京都。那如果说接下来因为我们刚刚看到有些朋友也说他们这个最近要去日本玩，似乎也可以来呃收纳到口袋名单里。那京都你想推荐的是哪里呢？
1: 啊、呃，我想推荐的是第一间是在木屋丁通的，这个这个 location 对大家来讲应该都是非常容易抵达。嗯，它是一间叫做，哇，这怎么念 ？Soiree， 呃，嗯、因为它的它是应该是法文吧 t r u n m s o r e e 它这一间是听起来很西式的、很西方的名字，但是它其实是一间。非常大正风的一个建筑，就是它很像，呃，洋式的。和徐星，我们这边要先稍
0: 微那个停一下，进个广告，待会回来聊哦，哈。今天我们的一同去郊游单元，从东京到京都咖啡物语，呃，视讯连线的是现在人在新加坡的资深旅人陈玉兴，玉兴来跟我们推荐一下他的口袋名单。如果大家最近要去日本的话，可以考虑一下。如果你也很喜欢咖啡，喜欢咖啡厅，可以考虑一下这个玉兴的推荐。刚玉兴在推荐，先推荐了京都的第一间，对不对？我们继
1: 续。嗯、好，我们有看能够看到视讯的朋友，其实可以认真看一下，嗯、就是这一间 s w a r e y 哎，我再给大家看一下，哎，它是一间、嗯呃，建筑风格上非常充满历史感，那、嗯呃、是一间独栋的小屋。那地点呢，在木屋顶通上，所以其实，其实木屋顶通大概就是四条河园丁那个。那个那个 area 那个区域，嗯，是很热闹的地方。那会介绍它的原因，是因为它很特别，而且它的特别是，不是只针对观光客的，是日本的杂志也会蛮常报道，嗯、所以它的出境率很高的一间咖啡馆。对，那之所以会这样，其实是因为我认我个人认为是因为灯光的关系，嗯，因为这一间的老板他有一个。他有一个特殊的理念，就是他认为他相信，嗯、呃，女孩子在蓝色的灯光下，皮肤会看起来特别的白嫩，嗯，所以他把整间咖啡馆都打上蓝光，嗯，所以你进去会有一种，嗯、呃，其实纯粹就灯光来看的话，会有一种科幻感，因为它都是那种。诶，有点幽暗、淡淡的那种蓝色的光芒，嗯，然后再加上他的桌上都会有一些放着一些拼花铸铁玻璃的那种灯，那那种都是彩绘的灯嘛，嗯、所以彩绘的灯再打出来就是一片幽蓝，总有很多。小小的、小小的不同的器材的光芒，嗯，所以它是被号称全日本最梦幻的咖啡厅，真的
0: 很梦幻哎、欸！<為>我看你的照片超梦幻
1: 的，对，然后再加上它摆了很多就是什么 fromingo 娃娃，嗯，然后或是一些嗯，很漂亮的一些茶具或是水杯，嗯，那。它的招牌饮料其实就不是咖啡，它、嗯、的招牌饮料是苏打水，苏打水配上五颜六色的果冻，嗯、就洋菜冻嘛，嗯、就其实是洋菜冻，嗯、那、呃、灯光下看起来非常漂亮，嗯、就真的非常漂亮，所以它就是很有名的梦幻咖啡厅，因为加上它本身的建筑就是古色古香，那如果说你喜欢。少女漫画风格，嗯，的话，诶、嗯欸，它里面的一些水杯啊，或是餐具啊，或是墙上挂的话、啊，其实都很值得注意一下。嗯，这一家店的绝大部分的呃装饰品，都是一个画家，一个青年画家东乡青儿的作品。嗯，嗯那当然，青年画家是很久以前的，他已经去世了。嗯，但也我记得。走的时候也很年轻，那他的画风就是属于西洋派美人，加上一点点日式线条感的画法，嗯，所以有一点点像少女漫画，嗯，那特别是他为这这家的水杯上面，就是使用他的一些素描，就是速写、嗯，嗯，那这些速写的呃女性的，就是美人头啊。就会非常的欣赏你漫画里面的你会看到的主角，我个人是蛮推荐这一间的。但这一间如果要去的话，就一定要注意，它看起来是一间很像晚上进去的夜店，因为它就是那个颜色
0: 很<是>很梦幻，对不对？很魔幻。对，
1: 嗯，对。但是
0: 你晚上去它都没
1: 有开，你一定要白天去，它很早就关门了。
0: 对，我看到你这边有写营业时间，礼拜一跟假日之后的一天不营业，对不对？然后还有他的，那他有营业时间是下午一点到七
1: 点，是
0: 他其实蛮短，营业的时间
1: 非常的短。对，好，然后嗯嗯
0: ，那我们赶快，时间有限，要想要多听几家。另外你在关西哦，有挑一家这个呃长乐馆吗？对。这家咖啡馆非常特别，对它真的很像我们去欧洲看到的咖啡馆呢，对不对？而且来，非常的夸张。如有
1: 是如果有有视讯的看到视讯的这个影片，就是它的内部。对，我这边看比较明比较
0: 清楚。嗯
1: ，对。哦，好，它其实是一间非常非常大的一个门市，一个大宅。样子，对，呃，我有很多日本同朋友，就他们已经去过京都非常多次了，但他们还是没有踏进长乐馆。不是因为他们不想去，是常常因为他们站在门口的时候，就会自己怀自我怀疑，不敢进去。是是咖啡，<笑>对，这只是间咖啡馆嘛，这可以进去啊？嗯，它可以，对，因为它的地点也是属于就是一级观光区，它其实就在圆山公园的旁边。嗯，那。这间咖啡馆，你从外外观看，因为它还是有院子的，那个花园是个超大的花园洋房啊，大别墅就对了、嗯呃。而且门口非常的有排面，是那种铁栅门，就是你会在漫画或是在那种什么电影里面看到的那种铸铁大门。如果平常关起来的话，嗯、你真的会觉得，嗯，嗯不感进去。可能是大使
0: 馆。他那个里面我跟大家讲，就是我们去这个欧洲，我们去法国大家一定会去那个咖啡馆嘛，因为有很多咖啡馆，它真的是弄得富丽堂皇，你简直就觉得你进了一个博物馆，或是进了一个什么一样。<對 S 2> 这家日本的这个咖啡馆长乐馆，樂館其实真的就有蛮有那种感觉。它它就是除了。除了可能就是它的建筑跟里面的摆饰都是，还有我看你拍它的杯具、它的杯子、差，这个杯具哦，嗯、还有这个瓷碟子啊，什么都好漂亮哈、哦。所以如果想要感受一下这个呃这个豪华的皇室感、皇室风，嗯、可以去呃玉兴推荐这家在关西的长乐馆，对不对哈、哦？好，<对>那我们进到东京，当然很多哎，你这里面到底介绍了几家？总共四
1: 十间吧，四十间，对,對我们
0: 看能不能介绍到四间，好不好？<笑>东京，我<笑>努力。那啊，你要讲了，我还要讲一下下。你还要讲吗？那你我跟你讲
1: ，你东京没得讲了啦。啊，那我就先讲吧。东东京其实第一间介绍是村屋。嗯呃，村屋其实，如果你很常去东京的话，应该很容易发现它是一间连锁咖啡馆。嗯，那呃，这一间咖啡馆的话，它主要是大以大正时代的风格去做装潢。哦，漂亮，真的。对，就是它是比较暗色调、很沉稳的一间咖啡馆。嗯、那每一间它会因为不同的区域，所以多多少少会有一点点不一样。嗯，嗯对，但是。呃，包含说，比如说你在色谷，你可能就会点得到那种兔子头很可爱的那种，就是拿铁上面浮着一个可爱的兔子脸，嗯，帮你拉花拉成那样很可爱的咖啡。嗯、但是同样的店，你到银座你就叫不到，嗯，它是会因为不同的区域，然后去制定属于它这个咖啡馆本身要有的特色和价格，嗯，所以同样的一杯咖啡你在。这古喝到的价钱跟在银座喝到的价钱就不一样。嗯，但是因为春屋咖啡都开到很晚，所以它非常适合如果你是一整天玩完，然后还不舍得回到饭店就此结束的，你就可以去那个地方跑跑，我觉得还不错。
0: 我觉得这里面好美哦，嗯，就是你写的、啊、漂亮。你说它这里就是大人做派。你知道，就是大人风，<對>很美很美。<對>呃，跟一样，我跟你讲，就跟刚刚的长乐馆，其实长乐馆也就是也让你觉得哇，好漂亮，好富丽，就每一间都很漂亮，但是完全不同的感觉。第一间介绍就是那种，真的是少女，然后幽幽幽幽,幽蓝色，然后然后。有那种灵幻感这种，然后第二间就是 <Okay. S 1> 呃欧式的皇室感，第三间就是日本，你刚刚所我觉得你这间大正风格，对，對它就是大正风格。哎，最后一间<對>色谷
1: ，好，色谷这一间呢，它很特别，那我必须要说不适合呼朋引伴去，嗯，因为这我要介绍的是一件音乐式茶店。那音乐吃茶店，它其实是早早期，大概可能1945零年代的时候，就是一次大一二次大战刚过那个时候开始兴起的。因为那时候有很多音乐发烧友，他在自己家里他是没有办法买很好的音响来听的，所以有一些真的比较有钱的音音乐发烧友，他就会把自己的喜好跟职业结合在一起。所以开了所谓的音乐吃茶店，那这些音乐站就是音乐咖啡馆的意思。嗯、呃，通常都会配备我们现在说的豪华音响、真空管音响啊，然后很棒的那个扩大机啊。嗯、那收集了一大堆的黑胶唱片啊，然后就是固定的放音乐给也喜欢，就是给他们的同好。嗯、所以这些人来咖啡馆不是为了聊天，也不是为了喝咖啡。是为了听音乐、哦、而且是听对、嗯、古典，基本上是以古典音乐为主。嗯、那、呃、比较特别的是，有一些还保留到现在，因为这样子的咖啡馆，坦白讲不多了，因为它不太具备有我们一般认知的咖啡馆的功能。呃、但这一间我会很很推荐的原因是。就算你不是一个超级热爱古典乐的人，嗯，这间也很值得你去参观。嗯、首先呢、哦，你进这一间咖啡馆，你会发现这一间咖啡馆它有一整面墙全部都是音响，嗯，就整面的，就感觉很像在小音乐厅里面。嗯，那另外一个让你觉得很像小音乐厅的感觉是所有的座位。是朝单一方向，嗯，没有这种对坐的位置，没有的，嗯，全部都是面向
0: ，好特别哦，音乐墙，没
1: 有，他真
0: 的感觉就是去看表演的那种感觉，你知是的，有种表演是的，感觉，就
1: 小型音乐厅的感觉，对对，然后里面灯光都调的暗暗的，因为他也不要你们这些人住在那边互相打扰，然后进这种店是不可以讲话的，我我去过好几间，呃。比较正式正规，然后音乐放的就是音响很好的这种店，它、嗯、都不允许客人发出噪音。嗯嗯，所以讲话就不用考虑了、欸。我跟你
0: 讲，我很想问你一个问题：嗯、你带着小孩，欸、你到底怎么可能去咖啡厅啊
1: ？<笑><笑>这根本就不可能的事嘛！我我我讲真的，我觉得去日本的咖啡厅有比较难啦，但是去去巴黎的或是就是那个那些 OK 欧美的其实 OK
0: 真的吗？而且那小孩也不想，小孩超讨厌去咖啡厅的啊
1: 。哎、欸，我的小孩因为从小就陪我去咖啡厅，所以他已经习惯了耶。真的吗？他他,他从 baby 那时候就跟我去啊。那嗯，我们在 baby 的时候，他去他 baby 的时候。去通常，如果你其实抱在身上，就是是绑在身上的话，那么小的时候其实不会、oh, 不太有问题。对，那比较有问题的是<对>已经是通了，就是已经是可以可以走路，啊、但是还不能讲人话的时候，那时候真的是会比较痛苦。那就真的要是小朋友心情很好，嗯、那、呃、或是我我其实是把咖啡厅当成。我的小孩睡觉
0: 的地方哦，这倒是很不错，嗯、哇，哎、欸<对>，我我我
1: 说真的哦，就是我们
0: 其实喝、呃、喝咖啡真的会是我们的一个日常哦，但是你真的去日本玩，嗯、就照着这本书，你可以把去咖啡厅就当作一个行程，我觉得蛮棒。那今天介绍的这四间咖啡厅都太有特色，真的太有特色，不是一般的，就是哦，这里的咖啡很好喝，哎、呃，不是，他它,它其实其实你看，他主要在讲都是这里的感觉。<笑>感觉很棒
1: ，那如
0: 果是这样的话，真的你就是把它当做一个景点来看，我觉得很不错。所以今天非常谢谢陈玉兴，玉兴的这本《从东京到京都咖啡物语》推荐给喜欢日本、喜欢咖啡厅的人。谢谢玉兴哦，谢谢图啊！就爱点你 UFO。